0: Dave Podcast. Привет, ребята, меня зовут Давид, и это 29-й эпизод с Кинни Дэйв-подкаста, который выходит раз в неделю по понедельникам. Здесь мы обычно говорим про музыку, про всякие культурные события, но сегодня такой выпуск, в котором мы большую часть времени, я так подозреваю, будем разговаривать о том, как в России в последнее время э, прижимают артистов. Например, вот Хаски... Э, I speak первые два названия, первые два проекта, которые приходят на ум, когда, ну, когда заходит речь об этой теме. Сначала мы поздороваемся с моим собеседником. Сегодня со мной, как это часто бывает, будет разговаривать мой постоянный соведущий Игорь Шастин, Игорь главный редактор музыкального сообщества Drop. Привет, Игорь, как твои дела? Привет, Давид.
1: Нормально, все стабильно, как обычно. Как
0: у тебя? Ну, как бы все в порядке, никаких жалоб, но то, что происходит вот в последнее время, очень сильно раздражает, если честно. Я, может быть, слишком близко к сердцу это принимаю, но вот уж так, как есть. Да я
1: не знаю, я тоже близко к сердцу принимаю, честно
0: говоря. Вот. А и, Ну да, мы вот с Игорем посоветовались э перед перед тем, как писать этот эпизод, решили, что... Нужно обязательно это обсудить Если кто-то не в курсе, дорогие друзья Если кто-то не очень следит за новостями популярной музыки, скажем так То коротко, постараюсь быстренько ввести вас в курс дел Значит, есть такой рэпер Хаски У него довольно мрачная музыка Вот, и он такой, скажем так, андеграундный персонаж Который получил очень большую популярность Это как бы круто вот. он может кому-то нравиться, может не нравиться, может раздражать, э, может, э, я не знаю, вызывать восторг. Э, ну, всяко лучше, чем абсолютное безразличие, как мне кажется. Так вот, этого рэпера, э, значит, э, по порядку. Э, э, значит, в октябре следственный комитет и прокуратура какими-то там э, своими экспертными методами обнаружили в песнях у Хаски пропаганду, это я сейчас читаю то, что я вот в интернете прочитал, я себе собрал такой документ, значит, обнаружили там пропаганду каннибализма, нацизма и полового разврата. Вот. А, значит, это произошло в октябре, потом в ноябре, то есть приблизительно через месяц, просто я не знаю, когда эти октябрьские события были, вот 17 ноября его клип на песню Иуда был заблокирован на YouTube по требованию государственных органов Российской Федерации. После этого, значит, вот совсем-совсем недавно уже на прошлой неделе у артиста начали отменять концерты, вернее как не совсем отменять, но начались попытки отменить его выступление. Значит, есть такая... Я повторюсь, я лично там как бы не сижу, да, там свечку не держу, ни за кем не слежу, но читаю новости, которые вот в интернете мне попадаются. Значит, сообщается, что прокуратура и сотрудники так называемого центра E, э, я так подозреваю, что это центр борьбы, борьбы с экстремизмом, наверное, да, Э, Вот, Вероятно. да, угрожали, значит, площадкам в Краснодаре и в Волгограде, там должны были произойти пройти концерты хаски Это с этого началось значит дальше была попытка сорвать концерт рэпера в ростове там тоже опять же по сообщениям по согласно... согласно тому что написано в статьях в интернете на новостных порталах значит представители государственных значит силовых структур обещали закрыть заведение подбросить дурь ну в общем такие вещи которые Ну, как бы противоречит законодательству. Вот, такие вот методы у ребят. И, значит, в Ростове был был отключен звук, и артист выступал без звука. То есть он просто кричал свои песни в зал вместе с барабанщиком. Барабанщик ему аккомпанировал. А после этого, эм, значит, гастроли продолжились в Краснодаре, когда там попытались сорвать э, его концерт. Э, Но ну, тоже это все срывают не какие-то там активисты, да, не, не союз матерей, которые тоже у меня лично вот эти все э, э, тусовки активных граждан, типа там активных родителей, да, там родительское сообщество Нижнего Новгорода. И вот меня это все вызывает тоже достаточно большое подозрение. Вот, ну да ладно. Значит, тут сами госорганы или их представители какие-то отдельные с сорвали его концерт в Ростове, выключили в заведении, где он должен был выступать свет. Вот он вышел на улицу и начал выступать перед публикой просто без микрофона на улице. Дальше, согласно, значит, тому, что опять же я читал в интернете, кто-то из поклонников артиста говорит, мол, тебя не видно, залази на мою машину. То есть он предложил ему забраться на собственный автомобиль, чтобы выступать с крыши. Хаски начал выступать с крыши. Вот, ну его... Совсем, это все совсем недолго продлилось. Его, значит, доблестная полиция, которая охраняет, значит, детей от растления, да, от всяческого, стянула его за ногу с машины и ребята его увезли куда-то в какой-то участок, видимо, в отделение. Вот, сейчас ему, значит, предъявили, ему было предъявлено обвинение, кажется, по трем статьям, административным, не уголовным, и по каким-то из этих статей, повторюсь, я не следил там за ходом судебного заседания, и я юри... ну, не юрист, я в этом плохо разбираюсь, но, в общем, по каким-то его э, обвинили и дали ему 12 судов ареста. И это все происходит в Краснодаре. Вот, это, ну, коротко не получилось, но вот, вот такой вот э, рассказ о том, что, собственно, происходит с артистом, который э, поет... Какие-то там песни, которые не нравятся блюстителям правопорядка.
1: Насколько я понимаю, его привлекли под предлогом того, что он несанкционированно собрал народ. Ну, Как бы это уже был не концерт, а вот на улице столпотворение. И вот как бы так делать нельзя, и поэтому ему выдвинули обвинение
0: еще Ему там сказали, что у него был отказ от от того, что... Он отказался от э, освидетельствования медицинского. Это тоже какая-то там статья. То есть, если человек отказывается проходить какое-то медосвидетельствование, то он отвечает за это перед законом тоже. Вот он отказался, потому что, как э, как он сказал, он опасался провокаций возможных. Вот. И еще, что-то еще ему там пришили. И, насколько я понимаю,
1: оказалось, что эта машина была не того фаната, а просто чья-то случайная машина. И, в общем, пришлось еще возместить денег за некую порчу
0: имущества. Кажется, об этом сам артист сказал, что возместить готов все. Там, ну, то есть ну, Он да. сказал, что с этим проблем никаких, что если виноват, если повредил имущество человека, то он готов ему это имущество починить. Вот. А, да, и вот, вот так вот человек... Артист, видный артист, у которого большая достаточно армия поклонников. Он появляется в крупных изданиях, чуть ли не там не в GQ там он появлялся, да. Таких в таких больших да, федеральных, помню, федеральных да. изданиях. Ну, там в печатной прессе. Понятно, что вряд ли его показывали по Первому каналу, но тем не менее, это очень популярный молодой человек. Вот. И вот так вот его повинтили и увезли. Причем никакого да. законного. Вот чисто вот. Ну, то есть. Понятно, что если тебя арестовывает тот человек, который сам пишет законы, то есть, понятно, что это разные люди, но это один один и тот же большой механизм, то ты автоматически виноват. То есть, как как говорил один усатый грузин, был бы человек, а статья найдется.
1: Вот. Параллельно с событиями Хаски разворачивалась история с группой Icepeak. Кто такие Icepeak? Это электронный дуэт, который в последнее время стал петь на русском языке выпустил альбом, который затрагивает некоторые социальные темы, в частности выпустил клип на песню «Смерти больше нет», который ну, достаточно провокационный, то есть там э, фигурируют э, ОМОНовцы, не знаю, там здание там, не знаю, ФСБ на Лубянке, там мавзолей Ленина и прочее, и прочее. И текст, ну там есть некоторые провокационные строчки. Вот. В поддержку нового альбома, как это обычно бывает, группа «Испик» отправилась в тур, они отыграли концерт в Москве, все вроде как нормально в нем прошло, затем они поехали в Нижний Новгород, и у них начались переключения, а, потому что клуб, в котором они должны были проводить концерт, ну, в общем, пожарники ее как-то там не разрешили в этом клубе проводить это мероприятие. Соответственно, они нашли другой клуб, чтобы провести концерт, и там тоже пожарники прикрыли все это дело. А в итоге они как-то нашли какой-то лофт-не лофт, и через рассылку людям, кто состоял вот в сообществе этого концерта, отправили людям локацию, там, чтобы они туда пришли. И, в общем, они провели концерт в Нижнем Новгороде, и вроде все более-менее ну, в итоге прошло. Затем они поехали в Казань, и в Казани продолжилось. Не знаю, вот эта вся свистопляска, которая завершилась тем, что они все-таки начали играть свое выступление, отыграли 25 минут, затем Можно вопрос,
0: пока ты ты еще вот на этом моменте. Если я ничего не путаю, в Казани тоже ребята искали помещение, то есть они в первом заведении и во втором заведении, которое было на замену первому найдено, и туда, и туда звонили, значит, сотрудники местной власти и говорили, что... Ну, наверное, сулили проблем каких-то, обещали каких-нибудь приключений. Вот, и они нашли да, третье верно. место, да? Они нашли третье место, в котором они стали
1: играть свое выступление, и через 25 минут, как сообщает «Медуза», туда пришли э, чуть ли не ФСБшники, отключили электричество и, в общем, прикрыли этот концерт. А после отключения электричества, собственно говоря, толпа стала петь песню «Смерти больше нет». А а потом ну, группа поблагодарила свою аудиторию и отправилась, я не знаю, куда там, в отель, не отель. Их никуда милиция в данном случае не крутила. Вот. Все эта череда событий. С «Ispeak» с хаски они побудили ну такой, не знаю, блин, флешмоб, не флешпоп, я не знаю, как это называется, который э идет под тегом «Я буду петь свою музыку». И Оксимирон, Баста и Нойз МС завтра, ну или вы слушаете уже сегодня, должны провести благотворительный концерт в поддержку я даже не знаю, как это назвать. Наверное, независимости музыкантов от власти и что-то в этом роде. Потому что, очевидно, причина и лозунг, под которым это все проводится, за независимость музыкантов, независимость мнений и прочее, прочее. Вот. Как-то так. В общем, события очень странные, очень в какой-то мере даже пугающие. Но
0: имеем, что имеем. Да, давай на всякий случай повторим. Наш эпизод подкаста выходит, ну, пишем мы обычно на день раньше, вот, а выходит он в понедельник. Таким образом получается, что, друзья, если вы нас слышите в понедельник, то вот сегодня в Москве пройдет вот этот самый концерт. И и Оксимирон в своем инстаграме Сообщил, что деньги, заработанные на этом концерте, пойдут, собственно, на поддержку Рэпер Хаски. Я не знаю точно, на что эти средства потом будут расходоваться. Может быть, там перед площадками долги закрывать. Я не знаю, как это устроено все. Вот, может быть, просто, я не знаю. Но, собственно, тут понятно, что дело, конечно, не в деньгах. Дело в том, что э, концерт. делается для того, чтобы поддержать свободу творчества, свободу слова и свободу самовыражения в России. И это, может быть, немножко пафосно звучит, но, к сожалению, со временем вот чем дольше я наблюдаю вот эти события в стране, тем тем сильнее как бы становится заметно, что людям уже нельзя какие-то вещи произносить, нельзя какие-то вещи делать, о чем-то нельзя писать в своих стихах и песнях. Вот. И поэтому это, ну, противоречит Конституции. И противоречит как бы здравому смыслу, на мой взгляд. Поэтому, друзья, если вы вы хотите поддержать, э, я даже сейчас вот, ну, поддержать не рэпера Хаски, а поддержать просто, ну, не знаю, э, свободу слова и свободу самовыражения, пойдите на этот концерт. На самом деле безумие,
1: что это действительно самые, наверное, правильные подобранные слова, как ты сейчас сказал.
0: У меня, знаешь, как э, я когда это читаю, все у меня настроение моментально портится, у меня прям закипает все внутри. Понимаешь, в чем прикол? Люди, вот смотри, мы сейчас говорим, ну, ладно, Хаски более показательный пример, он чуть больше пострадал, чем Peak. вот. Поэтому будем на нем вот вокруг него все это весь этот рассказ выстраивать. Смотри, человек едет по регионам, в регионах отменяют концерты а в регионах, если посмотреть на ситуацию, а местным властям, как правило, насрать на такое количество вещей, что какой-то там заезжий молодой рэпер, это вообще последний пункт в их повестке. Там, там ну, то есть люди ходят, там на них сосульки падают, да, а у них там тротуары рассыпаются, и, и там, ну, вместо деревьев торчат палки, купленные там, проведенные по смете за, там, сотни тысяч рублей. Вот, то есть понятно, что местная власть она как не знала, вот, вот так, так и не знала бы про то, что какой-то там хаски приезжает в город. То есть есть подозрение, что, видимо, существует какая-то санкция. То есть кто-то откуда-то говорит, мол, вот эту вот выскочку а, в вашем городе нужно забанить. То есть он выступать не должен. То есть я думаю, что это есть, есть распоряжение, потому что такую активность а, обычно полностью атрофированных органов а, ну, можно объяснить только каким-то приказом сверху. Я не знаю, как еще это объяснить. Может, у меня в голове какие-то теории заговора выстраиваются. Может, я там, э, это у меня там, перебор с конспирологией. Но я не верю в то, что менты будут так активничать на местах, если их не вздрючили сверху. Ну, ладно, это просто мнение частное. Фишка в чем? В том, что люди, которые все это санкционируют, Даже если, вот так, смотри, даже если власть, предположим, из Москвы или откуда-то там, неважно, если даже э, это не санкционировано там из Москвы, а просто если на это закрываются глаза, то значит, что вышестоящие органы, закрывающие на это глаза, э, они занимаются попустительством, не выполняют свою работу, и значит, они однозначно соучастники того, что происходит в стране. А то, что происходит в стране, называется цензурой. Вот, а цензура, а согласно Конституции Российской Федерации, запрещена. Вот, а в чем прикол? Прикол в том, что люди, которые сидят наверху и держатся за свои кресла. Тут, понимаешь, вот хочется, так вот, поддавшись эмоциям, сказать, что они не понимают, что творят. На самом деле, самое страшное в этой ситуации, что эти люди понимают, что они делают. Вот это самое страшное, что они знают, что это делается... Не для того, чтобы в стране был порядок, чтобы гражданам было хорошо, там, спокойно а, и безопасно. Это делается для того, чтобы усидеть своей пожилой жопой в кресле. Понимаешь? И вот в этом самая большая трагедия. Да,
1: грустно это все. Главное, да, понимаешь, страна...
0: да? Ты, ты же понимаешь, что в страна, у, у, в которой нет свободы слова. Нет нихуя. То есть, если свободы слова нет, то никакой другой свободы в стране тем более нету. Если ты не можешь спокойно говорить все, что ты захочешь, это значит, что про остальные сферы деятельности можно вообще молчать. Если к словам так цепляются, что уж говорить о делах. Какое может быть будущее в стране, в которой запрещено говорить, думать? и писать в своих стихах то, что ты хочешь написать. Это не важно. Если ты использовал метафору, в которой присутствует какое-то убийство или каннибализм, да, это как бы темы, которые тревожат неподготовленного слушателя и сильно его провоцируют. Но это творческое самовыражение и есть очень простая тема. Если тебе творчество не нравится, ты не слушаешь его, ты не читаешь стихи. Если тебе не нравится кино, ты встаешь и уходишь с киносеанса. Все. Это очень простой инструмент. Поэтому я считаю, что если... Ну, то есть государство, тем более какие-то там мусора, которые вообще не разбираются в том, куда они лезут, у них нет абсолютно никакого ни морального, ни тем более законодательного права творить то, что они сейчас творят. И вторая беда, которая, собственно, вытекает из всего этого, то, что они творят это и знают, что им ничего никогда за это не будет. блин. Ну, это какой-то блин, кошмар, не... Игорь. Это какой-то, блядь, кошмар. Это какой-то театр абсурда. И ты же понимаешь, да, что если бы это произошло там в 2000-м, да, или в 2002-м году, это событие было бы встречено в штыки. Но это же все делается постепенно, мелкими шагами. Маленькими-маленькими, маленькими, по сантиметру. И сейчас, вот 2018-й год, ä, мы дошли до того, что люди топчутся, блядь, на Конституции сапогами своими. Все. Я выговорился. Понятно, что я нагнал трагизм, и понятно, что я так слишком, слишком драматично себя веду. То есть можно, можно бы и поспокойнее. Но у меня очень слишком пригорает от этого. Я, друзья, этим не очень горжусь. Понятно, что говорить нужно чуть спокойнее и градус нужно беседы держать, ну, как бы такой. Короче, спокойнее я
1: надо быть. После всех этих историй почему-то вспомнил про то. Как в своих интервью Дудь спрашивал у Фараона, у кого-то еще, что типа «Рэп — это же социальная музыка, почему вы не поднимаетесь социальные темы?» Ну вот, собственно, вот почему. Потому что ты начинаешь поднимать эти темы, и чем это оборачивается для тебя, и там, не знаю, для карьеры,
0: и все такое. Да, все рушится. То есть, если человек начинает зарабатывать, начинает гастролировать, он начинает привлекать много внимания. И если вдруг человек, который привлекает много внимания, э, если вдруг этот человек каким-то там намеком начинает что-то там ругать, то его тут же от этого внимания отстраняют. То тут же же на него находится статейка, тут же его в чем-нибудь обвиняют, тут же у него в тексте что-то подозрительное появляется. Что-то, что будоражит э, родителей, э, родительское, блядь, сообщество Нижнего Новгорода. Э, там я просто, у меня, кажется, вот в Нижнем Новгороде была ситуация, когда, когда какая-то одна женщина там подписалась родительское сообщество и от, про, накатала какую-то бумажку на кого-то. Там То ли анакондос, то ли фейс. Ну, в общем, какие-то молодые, или не очень молодые, как в случае с анакондос, рэперы. Ну, и, значит, на кого-то пожаловались, и там начали отменять концерты. Потому что какая-то дама решила, что детей нужно защищать от маты в песнях. Понимаешь? Здорово. Вот я вот это, я вообще... Меня, сука, это бесит вообще. Это какое-то абсолютно мерзкое советское вот такое стукачество. Это прям вот... Прям очень-очень плохо. И самое, как бы, обидное, что эти люди это делают, думают, во-первых, что это законно, и думают, что они имеют на это моральное право. Ну, ты знаешь... Сколько у нас населения Нижнего Новгорода? Не знаю, миллион, может. Начать. Ну, больше миллиона, я так поздравляю, Нижний-то побольше Волгограда. Больше миллиона человек. Давай так, просто чтобы мы сейчас не лезли в интернет, не проверяли население. Но я сомневаюсь, что даже 10 человек родителей собравшиеся в сраный комитет вместо того, чтобы воспитывать своих детей и бегающие там по судам со своими заявами, что они хоть как-то вообще отражают мнение всех родителей Нижнего Новгорода.
1: знаешь, Давид, я с тобой тут не совсем соглашусь. Понимаешь, дело в чем? Дело в том, что старшее поколение, люди 50+, допустим, да, они немного иначе смотрят на всю эту ситуацию. Они смотрят э, на происходящее через призму того, что они видели, находясь там, не знаю, в 70-х годах. Mm-hmm. И для многих из них, как, ну как мне кажется, это то, как вещи как бы происходят. То, что да, ты поешь песни небогоугодные, простите меня, пожалуйста, и вот ты за это получаешь как бы обратно по жбану. Мне кажется, Давид, серьезно, что для большого количества людей в этом нет вот этой вот э, истерики, которая сейчас есть у тех, кому 30 там и меньше.
0: Понимаешь? Пока люди... не совсем. Пока не совсем понимаю. Ты имеешь в виду, что люди, которые э, в 50 лет, ну, кстати, тем, кому сейчас 50 и больше, у них детям по 30 лет уже. Э, там, не обязательно. Ну, плюс-минус. Вот, ну да ладно, я просто, я понимаю, о чем ты говоришь, что для них это нормально, пожаловаться на что-то и запретить это, потому что так, сука, на этом стоял Советский Союз.
1: Я не говорю, что это для них нормально пожаловаться. Я говорю, что для них это нормально, когда что-то под таким предлогом запрещают.
0: Ну, я... я... К моему большому сожалению. Понимаю, теперь понимаю, но ты же тоже, как бы, понимаешь, о чем речь. Речь о том, что существует закон, а, так вот в идеальном мире, да, в, в утопической ситуации есть такая вещь, как закон и закону поебать. 50 тебе лет оскорбился ты или нет, 20 тебе лет. И он написан и, и в, нем, напи, в нем указано, что цензура запрещена. То есть Я понятно, понимаю, что у тебя да, может коптить там, что угодно, но вот иди к своему там районному депутату, разговаривай с ним, собирай митинг там.
1: Вот Просто это сводится в полемику, что если ты говоришь, что вот у нас что-то плохо, допустим, да, то говорят, типа, Ну, бля, везде плохо. Ты думаешь, там, в Штатах лучше, ебать. Там то же самое. И там еще где-то то то же самое. Что везде, типа, мол, херово. Просто, ну, ты понимаешь, Давид. И наши слушатели понимают, я думаю, о чем я говорю. Смотри. И ты знаешь, мне кажется, все это дело решится только временем.
0: Ну, временем. И я еще думаю, что чем больше об этом говорить, тем лучше. Если это замалчивать, если эти вещи замалчивать, то будет только хуже. Это очень горькая правда. Если ты... Понимаешь, если ты закрыл глаза, это не значит, что солнце исчезло. Да. Вот. А, я просто... Понимаешь, про Америку мы сейчас можем разговаривать сколько угодно. Там очень забюрокраченные, очень подвержены влиянию. А, там очень все тоже жестко. Это я очень... просто привел дефолтный пример. Да, но фишка Какой? в чем? Антипод. В том, что а, когда у тебя дома нагажено, да... Какая тебе разница, у кого еще дома нагажено? Ты должен убрать у себя.
1: Просто люди думают, что это норма. Что вот так происходит.
0: Ну вот да, это все Все как у Владимира Сорокина в книге «Норма». Короче, давай к другим новостям, если ты не против. Потому что если мы сейчас с тобой социалочку, эту, все там 45 минут нашего с тобой подкаста будем... Да. Это Я будет, думаю, очень... Да, Но это, это будет очень грустно. Особенно если представить, что люди будут слушать в понедельник утром. Это такой
1: едешь на работу. Это прям будет переполе, комбо. метро. И тут вот это вот все. Без Короче, это
0: на самом деле вот единственное, что нужно делать, это разговаривать. Хотя бы разговаривать, понимаешь, это нужно обсуждать. Без обсуждения это будет просто, ну. Это будет очень плохо. Это если ты молчишь, значит, ты, ты попустительствуешь этому. Вот. Ну, просто я понимаю, что ну человек там есть инженеры, есть музыканты, есть а, менеджеры по продажам, я не знаю, там а, ну, множество разных про- профессий. Никому не надо лезть на баррикады. То есть понятно, что не надо там какие-то там творить революцию, но свои законные права. как бы обсуждать вслух, это обязательно нужно делать, потому что если этого не делать, то даже это заберут. То есть понятно, что не надо там делать там э, какой-нибудь коктейль молотого, как на картинке Бэнкси, да, и бросать этот коктейль куда-то. Этого делать не нужно. Но нужно делать то, что тебе гарантировано ну, твоими конституционными правами. Хотя бы это. Да, раз
1: то мы тут заговорили о мнениях, я позволю себе немного сдвинуть тему по поводу... Я прислал тебе статью на VC.ru, Вот. Я почитал которая... по верхам.
0: Почитал по верхам немножко. Да.
1: Я думаю, нам и стоит рассказать об этом только по верхам, потому что статья достаточно длинная и лучше, чтобы ее люди прочитали. В общем, суть в чем. В статье приводится некоторая компиляция из книги человека, который в свое время стоял, так сказать, у истоков социальных медиа вот этого всего, но сейчас этот человек говорит, что социальные сети — это зло. Вот в двух словах. Он это объясняет большим количеством всяких различных идей, но суть в том, что социальные сети и маркетинг, который через них работает, заставляет нас думать так, как ему угодно, а не так, как мы думаем. Он предлагает нам новости, которые мы хотим видеть. Он предлагает нам мнение, которое мы хотим видеть. Он, более того, предлагает нам все это в настроении, которое у нас сейчас есть, основываясь на... Там, не знаю, на истории поиска и подобное. подобное. Вот. Я все это... Я не знаю, мне просто кажется, что это вещи, которые в данном случае как-то во многом коррелируют. Потому что мы мы заговорили об этих мнениях людей и все такое. Я... Что-то вспомнил те же самые комментарии у тебя, когда некоторые люди появляются. И ты думаешь: блин, как вообще, откуда у вас такие мысли-то сейчас берутся? Я никого не хочу обидеть. Это абстрактный, абстрактный человек. И вот, и серьезно, и. И вот эти вот бесконечные интера. Как это называется Господи, Господи. Интеракции, короче, назовем это. С людьми, которые представляют какие-то другие мнения, которые разжигают тебе пердак и прочее, и прочее. Это очень странно, это негативно влияет. Но при этом, с другой стороны, фиг знает, почему мы должны все это не обсуждать. Я не знаю, у меня очень скомканные мысли, потому что это сложная, блин, тема. Статью, о которой идет речь, я обязательно приложу, потому что
0: это важно. Знаешь, как я, чтобы внести ясность немножко, я понимаю, что ты себя сейчас чувствуешь так же возбужденно, как я себя чувствовал, когда разговаривал про отмену концертов. Я а... возмущаюсь, и скорее, с- с- в смятении. Короче, а- кажется, американский да, автор, человек, который да. придумывал, человек, который вообще, которому, а- к- короче... Говорят, что именно он придумал термин виртуальная реальность, этот человек. Он написал книгу. В этой книге он объясняет, почему нужно срочно удалиться из всех социальных сетей и приводит кучу-кучу аргументов. И было бы, можно его проигнорировать, если бы он был каким-нибудь просто старым пердуном, который просто не любит интернет, да? Но тут фишка в том, что это человек, который был одним из архитекторов этого самого интернета, который мы сейчас имеем. И он, собственно, отговаривает людей от того, что социальные сети — это хорошо. И это нехорошо, потому что социальные сети насквозь корпоративны и заточены под то, чтобы ты купил что-то, что тебе хотят продать. То есть, если ты подпадаешь пока под какую-то категорию, то на тебя легче таргетировать рекламу. И поисковые алгоритмы делают это все лучше и лучше и лучше. И также эти, эти же алгоритмы используются и для создания твоего настроения, и для перемен твоих политических взглядов при желании. И вообще там все вплоть до этических там твоих каких-то э, этических воззрений. То есть, короче, интернет в том виде, в котором он есть сейчас, и социальные сети в том виде, в котором они есть сейчас, это очень сильный инструмент э, формирования общественного мнения. И это небезопасно для личности. Вот так он говорит. Я просто об этом вспомнил. Именно когда мы заговорили о
1: мнениях. Просто, знаешь, возникает... Мне проскочила мысль такая очень странная. А может быть, вот то видение вещей, которое у нас есть, оно, блин, с кем-то тоже сформировано. Ну, короче, это уже, знаешь, синдром поиска глубинного смысла у меня начался. Ладно. В общем, этот чувак, ко всему прочему, он говорит, что не сами соцсети зло, а та форма, в которой они сейчас существуют зло. Вот это вот маркетированная э, таргетная площадка для торговли идеями и товарами.
0: Общем... Ну да, то есть он говорил, что, что сама, сама по себе идея быстрого обмена информацией, э, для которой расстояние не имеет никакого значения, то есть человек там, из, из, из Австралии может написать приятелю э, в Канаду э, и через 3 минуты получить от него ответ. Это очень хорошо. Но то, насколько это все превратилось в инструменты зарабатывания денег, оно все э, погубило. То есть, как бы капитализм чмо. (свят) Все-таки.
1: Блин, я могу рассказать историю, как я пытался посмотреть футбол. Ну, расскажи. Короче, э -э 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 когда-то давно я очень любил итальянский футбол, серию А, и мне захотелось ее заново посмотреть, я собирался посмотреть матч Ювентуса с Миланом. Это было, кажется, на прошлой неделе. Две недели назад. Я не помню. Вот. И прикол в чем? Матч ТВ, который у нас теперь ну, такой большой федеральный канал, почему-то решили его не показывать. Они решили показывать повтор другого матча. Хотя у них есть права на серию А. Вот. Есть другой канал, который называется Сила ТВ. Там по какой-то причине им что-то не разрешили тоже показывать на какое-то время серию А. Сейчас ее можно опять показывать. И я нашел... В общем, я спросил у друга, где мне можно посмотреть. Он мне скинул ссылку на какой-то пиратский сайт и а что-то еще. Скинул вот. ссылку. Да. А. Так. Вот. И там была, собственно говоря, русскоязычная транслиц- трансляция некого сайта «Ситанта», кажется, «Спорт» он называется. Но мне не устроило там качество. Я подумал, блин, я готов заплатить денежку, мне как бы не проблема, чтобы посмотреть футбол в нормальном качестве. Я зашел на этот сайт этой «Ситанты». А, заплатил денежку и понял, что я не могу посмотреть футбол, потому что у меня плеер, в котором должен проигрываться матч, он не включается. А, где-то к середине матча уже, наверное, я понял, что я уже футбол не посмотрю, но мне хочется разобраться, что произошло с этим всем. А, я пробовал в разных браузерах, там VPN, и VPN, потом я думаю, окей, буду писать им в поддержку. Я беру почту, которая там указана, Значит, пишу то письмо, что так-то, так-то не работает, прикладываю скриншоты. Через секунду после того, как я отправляю письмо, мне приходит письмо от Google, говорят, что такой почты нет. Я такой, окей, я заплатил бабки за футбол, а у него у вас даже не работает поддержка. Я нахожу их сообщество ВКонтакте. Нахожу... Там даже нет как бы поддержки. Там есть какой-то редактор. Я просто пишу чуваку, который их редактор. Говорю, так-то, так-то. У меня, короче, не работает. Он говорит, типа, ну... Он мне ответил. Это было полдвенадцатого ночи. Он это не должен был делать, потому что он редактор. Оказалось, что она недоступна в РФ. Это какой-то белорусский телеканал, который недоступен для трансляции в РФ. Ты прикинь, насколько это было обломно? Ну...
0: Понятно, что в такой ситуации обязательно найдется человек, который тебе скажет сам виноват. Безусловно. Кто не почитал условия, что не проверил, что поспешил с оплатой. То есть, Но э- знаешь,
1: в чем прикол? Когда я на этой неделе отменял эту оплату, у них на сайте уже появилась плашка, что вот он недоступен в доступен в таких-то странах. А до этого этого не было. Вот так я глупо пытался смотреть футбол. Да. Я просто пытался рассказать какую-нибудь глупую историю, чтобы сменить тему.
0: Да, мы все время скатываемся в одно и то же. Давай про поп артистов. Вот я, знаешь, что подумал? У меня недавно родилась теория. Давай. То вот смотри, я э, был, как сказать, я рос в 90-х. В 90-х были свои такие вот флагманские артисты, которые собирали большие площадки, крутились там по телевизорам, по всяким. Сейчас такие же звезды существуют, ну то есть вот, скажем так, аналоги тех самых звезд 90-х, они есть и сейчас, но они сейчас в интернете, понятно, что федеральное федеральной телевидении сейчас уже не нужно для того, чтобы быть очень знаменитым и очень богатым. Я вот подумал, да, что как- какие вот сейчас у молодежи поп-кумиры, именно поп-кумиры. Это, наверное, Элджей, да? Потому наверное. что у него очень... Ну да, то есть Элджей это такой вот... Я даже не знаю, кто... Какой-нибудь шура из 90-х. Э-э, по материалу так вообще. Ну я... Ладно, я преувеличиваю. Ну, в общем, ЛДЖ настолько же популярен, насколько популярен, популярен был какой-нибудь там шура, да? Они стилистически абсолютно разные, по текстам разные, по настроению, все-все-все у них разное. Но степень популярности и вот, вот это вот, вот эти концерты на расхват, гонорары, это все то, что, все то, что было тогда в 90-х у больших звезд, то есть сейчас у ЛДЖ, да? А кто еще? вот его же величины примерно есть. Его подельник, бывший Федук. Федук тоже. Большой популярный человек. А гонорары, выступления, залы битком, пацан на расхват. Да, в принципе, нам можно как бы и не... ну, остановиться на этих двух ребятах, это как бы неважно, о ком мы именно сейчас говорим, я просто думаю, смотри, вот когда мы э, в 90-х, да, у нас девочки в классе сходили с ума по вот этим всяким группам хай-фай, э, э, там всяким э, тем же, не, не знаю, отпетым мошенникам, я же не помню, что тогда было, но какие-то были знаменитые популярные артисты, у нас всегда были в классе ребята, которые были в оппозиции всему этому. То есть они говорили, что это все говно, это все позорная попсень, и что, что они все это не, при, не принимают. Я был одним из них, но, не, не, наверное, не был таким воинствующим. Вот. И я вот сейчас думаю, вот Л.Дж. большая звезда, да, он как бы такой крутой, богатый, известный, молодой. Но ведь по закону просто здравого смысла есть молодежь, которая терпеть не может эту музыку и слушает совершенно другую и тоже российскую музыку и находится в оппозиции ко всему вот этому. Есть, есть кто-то, да. есть какой-то молодой парень, девятиклассник, десятиклассник, такой средний, как сказать, не, не, не собирательный образ такого человека, парни или девушки, которые, угу. у которых поперек горла стоит вот Эл-Джей со всей его музыкой и со всеми его ценностями. Вот мне вот э, в связи с этим интересно, что же сейчас ин- ш- хотят слушать вот те, кто презирает LG. Они же по-любому ищут артистов своих. Они же по-любому... Мне
1: кажется, ответ не такой уж и сложный. Опять же, вышеупомянутые Хайски, Хаски, Ice Peak, э, не знаю, рок-группы типа Пассаж, там не знаю, в какой-то степени какая-нибудь пошлая Молли там, не знаю, буераки, а, какие-то более андеграундные хип-хоп-артисты, типа... Да, я не знаю, тот же самое, Бульвар Депо, например. Да? И прочее, прочее. Я, я не знаю, я пытаюсь смотреть эту ситуацию. Просто, понимаешь, mm-hmm. а, я не вижу какой-то большой... Проблемы в LG, Федуке, там, не знаю, Маркуле, ком-то еще. О, знаешь, Маркул почему?
0: это, бля, вообще отдельный сука рассказ для меня. Я же послушал его. Ты послушал прям что? Прям альбом? Ну, нет, Новый я альбом бы я никогда. Книжку. Я никогда в жизни бы не осилил альбом Маркула. Это очень хуевый вокалист. Ты знаешь, мне нравится у него песня с обладайдом. Да какие-то кажется, песни по любому можно найти, то, что можно послушать. Да. У него, например, нормальное ему зло. то есть так вот, ну не придраться. Но потому, как он поет, потому какие у него абсолютно как бы посредственные тексты в отличие от его начальника по лейблу. А, ну я просто вообще, ну не понимаю, это прям абсолютный ширпотреб. То есть ну это, в общем ладно, не знаю, мне не нравится. Чего не я... нравится? К чему я все это начал вести-то?
1: Вот мы сейчас. Такая точка зрения, что ЛДжей — это плохо, имеет место быть. У нее есть более, чем правильные основания. Просто прикол в том, что пять лет назад, когда только поднималась вот эта российская сцена, ну, там, не знаю, плюс-минус... Блин, я не знаю, вот у меня нет отношения к ЛДжейу сейчас, что это плохо, потому что я помню то время, когда не было ничего. И то, что, да, у нас появилась какая-то вот такая попсовая попсень, грубо говоря. И это неплохо, потому что помимо этой попсовой попсения появилось много чего другого. Когда не было этой попсовой попсения, не было ничего. То есть, понимаешь, это вещи, которые идут рука об руку. То есть, ты не можешь... Хороший эм,
0: поп, хороший андеграунд. э, Все это идет одним монолитом вместе.
1: Поэтому это здорово, что у нас есть... э, хорошие песни у Федука. Например, я искренне считаю, что песня «Розовое вино» — хорошая песня. Без шуток. Мне действительно кажется, что это хорошая песня. И это здорово, что есть русские популярные поп-песни. Да, это поп-песни. Они всегда, понимаешь, любая популярная фигня, которая вот популярная массами, массово популярная, которая любит э, толпа, она всегда будет вызывать негатив у... Так называемая оппозиция, про которую ты говоришь. Но это нормально. Из-за того, что есть вот это вот попса, возникает и оппозиция. И в итоге, вот в этом некотором столкновении, и появляется новый материал у той же самой оппозиции. Поэтому те, может, не нравится ЛДЖ, тебе может не нравится Маркул, Федук, как бы кто угодно. Но их существование, оно дает жизнь существованию других артистов потому что они приносят деньги, они приносят индустри- вот развитие индустрии и прочее, прочее. А развитие верхов позволяет развиваться и низам.
0: Вот так вот. Я с тобой полностью согласен. Я же, я же тоже, когда я начинал все этого вот, все эту а, начинал разгонять вот эту тему с LGM и его популярностью, я не говорил, что там что-то плохо, что-то... я абсолютно с тобой согласен. Я, я считаю, что это, это очень нужно и необходимо что музыка... Если музыка развивается, то она развивается вся. Ну, то есть она... э, Есть свои какие-то там... э, Как сказать? Свои презренные поп-идолы. Есть те, кто, слушая этих презренных поп-идолов, понимает, что нужно сделать все, чтобы сделать э, иначе, злее, агрессивнее и круче. Ну, то есть э, это все такое. Это большой такой комплекс э, событий, это куча всего сразу. Это очень-очень важно, что это происходит, И я честно, кто-то мне сказал, не помню, может быть, кстати, ты сказал, что Дорн в интервью Дудя сказал, что если в политической страны, в политической жизни страны начинается какой-то пиздец, то тут же начинает переть культура. Слушай, я не помню, я... Это,
1: возможно, я тебе говорил эту мысль, но я не помню, кто ее говорил. Может, и Дорн. Я Может, тоже, быть, я не могу проверить прям слушаю.
0: сейчас, но вроде как Дудь в интервью... А, 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 Дорн в интервью Дудю сказал в ответ на тот: типа, почему в Украине так, так классно все с музлом. А он ему вот что-то подобное ответил. Я не уверен за, а, как бы, за подлинность того, что я сейчас говорю, но это забавное наблюдение, как минимум.
1: А слушай, а в 90-х, когда вот этот был бум, тоже с кучей странных и не обязательно странных исполнителей. Тоже же все нестабильно, скажем, было.
0: Да, по-своему, да. да, Были были свои там движения, которые ну, как сказать, было тоже нестабильно, но но по-своему исключительному. Ну да, Очень специфично, нестабильно для 90-х. То есть такой свободы слова, как в 90-х, в России не было вообще никогда за всю историю существования страны. За всю, начиная там, с. Первых. Не было такой свободы слова, как в 90-х. Нет, и сейчас. Но но была куча других проблем. Это нормально. Это нормально.
1: Или, ну, как бы нормально, что есть хороший момент, нормально, что есть плохие. Ладно, вы поняли меня. Окей.
0: У, Короче, нас сегодня, у нас сегодня вообще с тобой получился какой-то поток сознания, рассуждение на заднюю тему в основном. Ну ты
1: знаешь, честно, я не знаю, как это могло произойти по-другому, как ну как это могло произойти по-другому. То есть мы могли бы констатировать бесконечные факты, чем мы по сути из- занялись в начале. А что потом? То есть оно никак иначе не могло быть. Вот как-то так.
0: Ты тоже, да? Ты тоже немножко в тупике.
1: (смех) (смех) Да, как бы я очень в тупике, честно говоря. А потому что
0: нет слов, одни чувства. Да, да. Если если тебе есть что что сказать под занавес, говори, пожалуйста. И я потом уже, наверное, прощалку скажу.
1: Да я даже не знаю, ребят. Короче, слушайте любимую музыку не стоит сильно ругать чужую музыку, не стоит тем более бойкотировать какую-то другую музыку. Короче, сфокусируйтесь на себе и не делайте говна другим. Все, всем пока.
0: Да, Друзья, чтобы как-то поставить точку в этом странном и достаточно эмоциональном эпизоде подкаста, скажу, что вам может, например, дико не нравится то, что в своих песнях поет эл да? Ну, раз уж мы о нем говорим. Но вы должны очень э, четко понимать, что сам, сам факт возможности, то, что Эл-Джей может это петь, и, и никто ему не мешает это петь, и его право выражать свои мысли через его там, стихи и музыку, это абсолютно драгоценная вещь. А это не важно, нравится вам артист или не нравится, провоцирует вас артист или не провоцирует. Важно, что у него есть такая возможность. Эта возможность должна быть всегда. А просто хочется пожелать, чтобы никто у нас эту возможность не забрал. Все, всем счастливо, до следующей недели.